0: Ser estratégico, planificar el contenido en base a eso que quiero comunicar y con esa claridad empezar a tomar acción.
1: Sé que muchos de ustedes quieren potenciar su emprendimiento, sus proyectos o su vida profesional en Instagram, pero no saben todavía cómo hacerlo. Seguramente has vivido situaciones frustrantes, como publicaciones que tú creías que iban a ser exitosísimas y no lo fueron, o te comparas mucho con el éxito que están teniendo algunas otras personas que sigues. Si quieres potenciar tu vida profesional y no sabes por dónde empezar, aquí en el Bootcamp Vero Verobite del día de hoy, nuestro episodio número 2 de este programa de educación experiencial llamado el Bootcamp Vero. Está aquí para ayudarlos y refrescar los conocimientos que vemos en nuestro Bootcamp. Esto va para los alumnos egresados, pero también a todos aquellos entusiastas que quizás no han formado parte del programa, pero quieren aprender nuevos recursos y transformar su vida profesional también. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y soy la directora y creadora de Bootcamp Vero, un programa de educación experiencial que ya tiene a más de 10.000 alumnos y estamos ya acercándonos a los 12.000 en este 2021. Nacimos en marzo, en pleno año de pandemia en el 2020, y fue un programa que creció por el boca a boca, el gran impacto del contenido, pero sobre todo el acompañamiento. Y hablando de acompañamiento, justamente me acompaña un valiosísimo staff, un staff de más de 114 personas que forman parte de esta familia que además todos los meses se renueva y trae nuevos talentos más. Nosotros nos encargamos de acompañar a cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? A pesar de que cada temporada tiene mil alumnos, cada persona tiene contacto uno a uno con un miembro del staff, un ser humano que les acompaña y no es robot ni programación, sino que está ahí ayudándole, revisando contigo las ideas, aclarando dudas. Y en las clases en vivo nos reunimos todos para poder aprender las herramientas básicas para ponerlas en práctica en nuestra cuenta de Instagram. Así fue como el Bootcamp se hizo tan conocido. En el episodio de hoy te contaremos cómo realizar una estrategia de manera simple y efectiva también, que hay que tomar en cuenta o no a la hora de hacer la ejecución y sobre todo cómo diferenciarnos. ¿Estás listo para llevar a tu vida profesional al siguiente nivel? Joy Faneite y Gisela Cafaro, desde la Argentina, la Gise, nos cuentan cómo hacerlo. Si quieren potenciar su cuenta de Instagram, están en el episodio correcto, el episodio número 2. Hola
0: G, ¿cómo estás? Hola Joy, muchísimas gracias por la invitación. Bueno,
2: nosotros súper felices de tenerte en este episodio, así que bueno. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero me gustaría preguntarte, eh, ¿qué consejo le puedes dar a alguien de partida que quisiera potenciar su emprendimiento en Instagram?
0: Bueno, es, voy a intentar ser específica, son bastantes cosas que tenemos que tener en cuenta pero sobre claro. todo y principalmente la importancia de ser estratégico. Entender qué queremos decir, definir nuestro mensaje, y en base a eso empezar a delinear el paso a paso eh, para lograr eh, el objetivo. Así que la realidad es esa, o sea, ser estratégico, eh, o sea, lo que yo quería en este momento era desmitificar la palabra estrategia, que a veces es muy amplia este, y nos asusta, pero en verdad es tan sencillo como definir un qué, entender qué queremos decir y delimitar los pasos este, para hacer y llevarlo a la realidad. Así que bueno, eso, ser estratégico, planificar el contenido en base a eso que quiero comunicar, este, y con esa claridad empezar a tomar acción.
2: Claro, porque por lo general asociamos estrategia, táctica, pareciera como un, un tema o sea, que se va como muy hacia la ciencia, o muy hacia lo militar, o muy hacia cosas que no están tan cercanas a lo cotidiano, pero realmente sí que se puede aplicar en cualquier caso, en este caso por supuesto para emprendimientos digitales como lo son los negocios en el Instagram, pero me encanta eso de saber que es planificar, es definir, es como coordinar todo lo que hay detrás de una marca. Y cuéntame Gis, ¿por qué dices que ser estratégico eh, pues es vital, es importante y cómo pudiese yo fuese eh, una marca eh, personal o un negocio, ¿cómo pudiera yo armarlo? Yo fue, si quisiera empezar.
0: La realidad que es, es muy importante porque te da claridad, te ordena, justamente es, la planificación tiene que ver con, muy vinculado con el orden, y el orden nos da claridad. Entonces, eh, el ordenar y, y poder definir qué quiero hacer me da una posibilidad de organizarme eh, y no abrumar también este, a, a la persona, digamos, a, a, mi, a mi público, ¿no? Entonces, si yo primero tengo en claro lo que quiero decir y cómo lo quiero decir, ese mensaje lo planifico en un tiempo determinado, eh, y eso es lo que me permite después tener el control de cómo estoy comunicando, eh, y bueno, ser lo más efectivo posible en base a lo que me propuse, o sea, justamente la importancia de ser estratégico es tener en claro qué quiero decir para definir cómo lo voy a decir, pero sobre todo tener una estrategia definida me permite poder controlar y, y medir lo que estoy haciendo, ¿no?
2: Claro. Y, y cómo pudiese armarlo yo mismo en ese caso?
0: Bien, la realidad la es que para, para que no, para que no, para que no se abrume, lo importante es dividirlo en etapas. Entonces, primero eh, siempre aconsejo tener en cuenta, como hacer como una radiografía de cómo estoy, hacerme un diagnóstico de cómo estoy, entender mis fortalezas, mis debilidades, investigar el, el, el entorno, cómo están eh, mis competidores, o sea, tener como una especie de una gran fase de investigación de terreno. Luego, ordenar esas ideas, tamizarlas, y empezar a definir, un poco filtrar, qué quiero comunicar, el mensaje, lo que sería el famoso mensaje, ¿no? A partir de entender qué quiero, qué quiero comunicar, eh, es muy importante también apelar a la fibra creativa para decir, bueno, esto que lo quiero decir, ¿cómo lo puedo decir de una manera diferenciadora y creativa como para que pueda apregnar más este, en mi audiencia? Eh, una vez que tengo definido el mensaje, que tengo definido eh, la forma creativa que lo quiero decir, es muy importante también tener en cuenta cuál es el objetivo de esta estrategia que yo me estoy planteando. Entonces, Además de tener el objetivo, es importante eh, tener muy en cuenta a través de qué canales yo voy a comunicar eh, ese mensaje que, que venimos construyendo y que ya tenemos claro que queremos comunicar. Luego también, súper importante, uno construye el mensaje teniendo en cuenta a quién se lo quiero comunicar, así que acá hablamos del target y del público. Eh, luego viene otro gran tema que es el gran ecosistema digital, que también es como que la palabra parece así súper importante, este, pero la realidad es que no, y es simplemente tener en cuenta qué canales digitales voy a elegir y que van y conviven mejor y se alinean mejor con mi mensaje, este, tal vez, o sea, justamente la recomendación acá es ser consistente, y a veces lo simple y lo contundente tiene más impacto que decir, ay, ah, estoy en todos los canales digitales, no, tal vez es mejor puntualizar y ser este, contundente. Y por último también, ordenar los pilares de comunicación, o sea, ordenar mi mensaje en categorías, como para que también vuelvo a esto del orden, eh, y la claridad va a ser muy importante para poder tener eh, mayor impacto.
2: Genial, entonces tú me hablas de objetivos, de targets, de pilares de comunicación, de esa palabrota, eh, como lo es el ecosistema digital, entonces y de responder al qué y al cómo lo harás, entonces no sé si nos pudieras como ilustrar un poquito acerca de eh, ejemplos de objetivos o cómo sería un target eh, para aquellos que no están familiarizados con esos términos eh, que tengan una mayor idea o una mejor idea
0: de lo que se trata. Bien. Un, por ejemplo, un, un target posible podrían llegar a ser madres latinas, este, que están en una situación de que, bueno, vuelven los chicos este, a la escuela, estamos en una situación de que en algunos países, bueno, yo particularmente estoy en Argentina y ya está dictaminado que las clases vuelven, entonces, bueno, un target posible podría ser, bueno, ¿cómo pueden acompañar las marcas a, a esas madres que están en una situación que están por volver los hijos este, al colegio? Y seguramente va a ser no tal cual la normalidad que teníamos y si estábamos acostumbrados, sino con algunas este, diferencias. Así que, bueno el target sería las madres este, latinas que están con sus hijos este, volviendo a la escolaridad, este, y el objetivo podría ser que desde mi emprendimiento, este, justamente apelando a la fibra de, de, de la humanización de mi marca, yo puedo generar contenido este, que tenga que ver con acompañar, apoyar, darles tips, entonces bueno, mi objetivo como marca podría ser acompañar a las madres en ese momento, y el target sería las madres latinas que están volviendo eh, sus hijos, digamos, a la escolaridad.
2: Claro, me encanta que no te, o sea, con target no es solo limitarse a, eh, ¿cuál es mi target? Las madres latinas, sino que eres como bien específica en decir, ok, son las madres latinas que están eh, pues en ese proceso de llevar a sus hijos de, o de la, de, de la inducción al colegio de sus niños. Ok maravilloso, me, me encanta todo, todo lo referente a esos conceptos, me gustaría también eh, saber cuál es tu opinión acerca de cómo se puede potenciar un emprendimiento de una forma estratégica. ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué ejemplos nos puedes dar y, y pues cuáles serían como el, los pasos que tú ves como más importantes acerca de este, de este tema?
0: Bien, hay cuatro puntos que son eh, relevantes en, en esta instancia. Ellos son el primero, el hecho de construir tu marca. El segundo, humanizarla. El tercero, definir una identidad visual, o lo que llamamos branding. Y el cuarto, la diferenciación. Entonces, empezando justamente por el primero que tiene que ver con la, el consejo de una etapa de estar de construir tu marca, lo importante es que tengas en claro tu objetivo. ¿Cuál es el, el objetivo de tu emprendimiento? ¿Qué es lo que vos querés hacer en una etapa... Eh, inicial, entonces bueno, vuelvo al punto de la claridad, el primero que tiene que tener bien claro definirlo hasta en una, en una oración es importante, este, que si hacen el ejercicio ustedes de definir en una oración cuál es el objetivo, sin vueltas, lo más sencillo posible, es la mayor claridad, o sea, si ustedes tienen claridad y pueden llegar a esa oración, después el resto eh, va a ser mucho más fácil Muy como bien. transmitirlo este, al otro. Eh, y bueno, acá hay un, algunas preguntas importantes, es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son mis productos? ¿Cuáles son mis servicios? Esas preguntas iniciales eh, las recomiendo en una etapa de construcción de, de marca.
2: Quería acotar que es, eh, es un proceso como muy, eh, pareciera como mágico, que como al tú mismo hacerte como un cuestionario y respondiendo esas preguntas vas dándole forma y dándole vida a tu proyecto.
0: Eh, sí, cuéntanos sí, más acerca de eso totalmente, totalmente, totalmente Y sobre todo cuanto más investigación, cuanto más información tengo eh, Es cuanto más claridad tengo para después tomar decisiones más acertadas Entonces bueno, continuando con eh, los puntos que, que nos falta mencionar este, Que quería puntualizar de los cuatro El segundo era humanizar la marca, el, el factor de la humanización y ahí es muy importante entender quién es ese seguidor ideal, qué siente, qué piensa, cuáles son sus intereses, qué le gusta, qué no le gusta. Eh, entender eh, todo ese contexto nos permite poder humanizar la marca, porque vamos a hablar en su mismo idioma, en su mismo lenguaje, entonces eso nos va a generar cercanía. Eh, luego, el punto tres, el hecho de la definición de la identidad visual este punto a mí me encanta eh, cuando los proyectos empiezan a estar en esta etapa no soy diseñadora gráfica este, pero soy muy amante soy muy fan de, de los diseñadores creo que los mejores compañeros de trabajo que yo tengo siempre son los diseñadores porque los admiro este, sí. ellos hacen magia este, así que bueno, mi, mi respeto y mi admiración por ellos este, acá es muy importante, veníamos hablando desde el principio, la importancia de tener claridad del mensaje de lo que yo quiero comunicar, entonces bueno en esta instancia la idea es ya tener esa definición, y poder encontrar cuáles son los colores que me representan, cuáles son las tipografías, cuáles son las formas, y desde ahí es eh, súper importante ser asesorado, consultar, para entender y que digan, ok, bueno, mi mensaje, lo que yo quiero decir, es congruente con esta forma que, en la que lo estoy mostrando.
2: Claro, entonces la mayor recomendación sería, si no, porque... Indifer indiferentemente de que nos guste o no, hay que también eh, brindarle calidad a, a tu identidad visual, entonces quizás si no somos expertos, una recomendación podría ser como eh, solicitar o contratar la ayuda de otras personas para que le den ese factor mm, o ese valor extra y que, y que realmente tu producto tenga la calidad que, que te hayas propuesto en tus objetivos ¿Y cuál sí. sería el cuarto elemento G?
0: Yo quería agregar algo del 3, que me parece súper importante ¿Vale? también, es que a veces, obviamente, que, que en el mundo emprendedor tenemos... Eh, digamos, la inversión muy acotada, entonces en ese sentido también, tal vez la idea no es contratar específicamente un diseñador sino hacerlo intuitivamente, animarnos a hacerlo intuitivamente, pero después tal vez podemos probarlo, un consejo es probarlo con, con gente allegada con amigos, con familiares, con conocidos para así decirles, bueno, ¿qué es lo que vos querés comunicar? Compartir ese material con ellos y decir, bueno, a ver, ¿qué sentiste? ¿qué percibiste? ¿Qué, qué, ¿cuál fue tu sensación? Y poder tener esa, ese análisis... Exacto. Nos permite calibrar este, y ajustar, pero bueno, continuando con, con el último que es súper importante también, los cuatro son súper importantes, el hecho de la diferenciación. Estamos en un mundo súper eh, de, de sobreinformación, así que la clave es realmente entender qué quiero comunicar, pero buscar la forma creativa este, para tener este, la mayor llegada posible eh, de ese mensaje, y en ese sentido una buena clave para diferenciarnos es justamente volver a la investigación, ver qué está haciendo la competencia, ver qué se está haciendo en la industria, y tratar de hacerlo de una manera distinta o innovadora a lo que ya está dado y está sucediendo en el mercado.
2: Bellísimo. Ok, y una vez que ese creador, esa persona, esa marca, eh, contesta todas esas pre preguntas que se plantea en los cuatro puntos anteriores que mencionamos, ¿Qué sucede?
0: Bueno, la parte también más apasionante de, de la estrategia, porque es la acción, pasamos de la planificación, de planificar, de ver qué, cómo dar, de entender qué respuestas le dábamos a cada una de las preguntas que compartimos antes, ahora pasamos a probarlas, pasamos al campo, así que esta es la parte más importante, empezar ahora a accionar, es la parte más este, apasionante, sin duda. Súper,
2: buenísimo. Eh, ¿Debería entonces una cuenta, eh, un emprendimiento, tener una cuenta distinta para su negocio que para la personal? Esa es una pregunta que es muy frecuente eh, en las personas y en la, sobre todo en aquellos que están interesados en emprender. Eh, no saben si diferenciar su negocio de su persona o realizar como un, un completo de, de de cada uno para ofrecer sus servicios, sus productos, ¿qué nos puedes decir acerca de esto
0: mira la realidad de este punto es que es súper importante, yo sé que la respuesta muchas veces no gusta, pero es la realidad, y es lo más fabuloso de esto porque es, es la respuesta certera, es que ese, esa respuesta de qué hacer específicamente en esos casos nos le tiene que dar, la, o sea, entender cuál es la estrategia puntual para la situación en la que estás, pero normalmente sí se recomienda hacer dos cuentas este, distintas, excepto que vos seas tu propia marca personal, pero si no, la respuesta principalmente está en la estrategia, no hay como recetas mágicas, nos gusta decir a nosotros, hay que indagar bien cuál es la situación particular, este, y que la respuesta la dé la estrategia, pero hay que ver, depende del caso, si no, normalmente aconsejamos dividirlo, sí.
2: Ok. Muchas veces cuando las personas buscan eh, ejecutar alguna estra eh, estrategia y lo asocian como a nivel un poquito más estructurado, lo ven como hacia el lado, como eh, y lo orientan a conseguir seguidores. ¿Cómo partiendo de una estrategia podamos, podemos eh, lograr objetivos en cuanto a seguidores? O si recomiendas alguna otra alternativa que les permita, porque yo considero que como la base o el origen de todas esas inquietudes es que quieren hacer crecer sus emprendimientos. Entonces, eh, ¿qué nos podrías decir al, de, al respecto? Gui?
0: Yo creo que te voy a retar un poco este, la pregunta y, y invitarlos a, a un poco cambiar la, la perspectiva, y en verdad que más que obtener seguidores, que el foco es mucho más interesante cuando lo ponemos en conseguir comunidad. Entonces, Exacto. desde ahí es donde creas comunidad, compartís, es más sólido este, el vínculo y ese engagement que se genera es mucho más rico este, que lógicamente conseguir seguidores. Obviamente que es un, eso es bueno también tener como objetivo aumentar la cantidad de seguidores, eso se puede hacer también de forma orgánica o a través de ads, pero siempre cuidando el contenido. La clave está en el contenido. ¿Y, y cómo se logra de manera orgánica? Bueno, una buena opción es este, contar con colaboraciones, eh, eso nos permite también generar conversaciones este, invitando a, a otras personas a la cuenta y eso te va llevando también a ampliar tu, tu llegada, digamos, ¿no?
2: Vale. ¿Y esas colaboraciones son con influencers? ¿O se puede hacer algo, algo más? Alguien más
0: al la realidad natividad? es que lo que siempre decimos es que lo importante es que sea conectado con lo que vos estás haciendo. Sea influencer o no, que sea una persona relevante en la industria de tu sector, digamos.
2: Claro. Buenísimo. Y para despedirnos, eh, cuéntanos, ¿qué necesitan las personas que están escuchándonos para comenzar su estrategia? Y luego paso con un pequeño resumen.
0: Bueno, yo los invitaría a tener ganas de salir de su zona de confort, pasar de, de, de la planificación a la acción. Así que, en resumen, es que tengan ganas. Los, los invito a, a sacar energía, más energía de la que sé que tienen los emprendedores, pero ponerle corazón y pasión y sobre todo, como dijimos al principio, ser estratégicos. La combinación de esas cosas este, los va a llevar a, a que puedan arrancar con, con la estrategia.
2: Claro, maravilloso. Gracias, G. A bueno, usted. hablamos de la comunidad, hablamos de construir nuestra marca, de humanizarla, de definir nuestra identidad visual, de diferenciarnos. Y esta sería nuestra cápsula del día de hoy, esperando escucharnos nuevamente para seguir conversando estos temas increíbles. Nos esperamos en el próximo episodio del podcast de los Food Campers, donde encontrarán más recursos para materializar y optimizar sus ideas. Bye, bye. Gracias, G.
0: Muchas gracias.
1: ¿Quieres escuchar más? Suscríbete y recuerda seguirnos en Instagram como arrobabootcambero.